0: That's chumbacasino.com. No purchases necessary. BTW, reported by law. See terms and conditions 18+. Plus. Benvenuti selvaggi in questa nuova puntata del giorno migliore. Il Giorno Migliore è un podcast che ho creato per poter fornirvi degli spunti di riflessione nell'ambito sportivo, fitness, vita quotidiana e di conseguenza stile di vita. Una vita fatta di esperienze, fatica, passioni, cadute, e successi. Insomma, la nostra vita. Un podcast in cui potete trovare informazioni, riflessioni e soprattutto motivazione. Oggi parliamo di fitness. Fermi tutti! Fermi tutti o voi sportivi agonisti, riguarda anche voi, anzi, soprattutto voi. Nell'immaginario comune il termine fitness è associato a parole quali estetica, bellezza, depilazione, palestra, fisico, dieta ferrea... In Italia il termine fitness è ancora troppo spesso associato all'idea del classico uomo-donna palestrati o di coloro che svolgono esercizi con tutine aderenti fluo anni 80. Il sedentario spesso si approccia al fitness con titubanza, rifiuto e imbarazzo. L'atleta o presunto tale si sente superiore, lo snobba e lo considera perpevo. Tutto questo però senza sapere di cosa si sta parlando. Quindi partiamo dalla definizione, in modo da inquadrare meglio l'argomento. Il fitness. Che cos'è? Partiamo dal fatto che è un termine ormai abusato per definire qualsiasi cosa riguardi la salute, la bellezza e il benessere. Ho preso una definizione dal vocabolario Treccani e dice così. L'insieme delle attività fisiche, ginnastica, massaggi che si praticano per raggiungere uno stato di benessere. Tutto questo però vuol dire tutto e niente e confonde un po' le idee. Il fitness, a parer mio, è molto di più. Provo a dare quindi una mia personale definizione che ho sviluppato nel corso del tempo. Il fitness è un insieme di strategie finalizzate al miglioramento della condizione psicofisica e quindi all'aumento del livello della qualità di vita. Attraverso l'applicazione di queste strategie cosa otteniamo? Miglioramento della performance fisica e mentale, miglioramento dell'umore, riduzione del rischio di sviluppo di numerose malattie, longevità, miglioramento estetico, riduzione dei livelli di stress, migliore qualità del sonno e chi più ne ha, più ne metta. L'insieme delle strategie di cui ho appena parlato, da cosa è composto? Allenamento, alimentazione, riposo e mindset quindi cura generale del proprio corpo e cura generale della propria mente. Il fitness quindi riguarda l'intera persona non solo il fisico da questo punto di vista possiamo capire che il fitness è il punto di arrivo per un sedentario lo stato da raggiungere il punto di partenza per un atleta e il punto di equilibrio da mantenere per tutti gli altri Quindi chi vuole migliorare le proprie prestazioni in una disciplina non potrà farlo se non parte da questo. Per cui in ambito sportivo, per chi pedala, corre, nuota, chi fa triathlon o qualsiasi altra attività di questo tipo o qualsiasi altra attività sportiva non può pensare di migliorare le proprie prestazioni se non parte da questi quattro pilastri. Da questo ragionamento emerge quindi che chi pratica sport non sempre ha un elevato livello di fitness. Ad esempio Ciclista amatoriale, appassionato di ciclismo, che partecipa ad un gran numero di competizioni durante l'anno, magari con una decina di kg oltre il peso forma, quindi leggermente sovrappeso, che dorme poco e magari male e che non ha un'alimentazione corretta. Abbiamo un quadro di una persona sportiva perché pratica uno sport, il ciclismo, ma con un basso livello di fitness. C'è un gran numero di persone in grado di nuotare, pedalare, correre per lunghe, magari anche lunghissime distanze, ma vive perennemente con grandi livelli di stress, mangia male, ha chilogrammi in eccesso oppure sottopeso, dorme poco. Persone quindi che considerano solo un ambito su quattro. Dei quattro pilastri, allenamento, alimentazione, riposo e mindset, considerano solo il primo, l'allenamento. Praticare sport quindi non significa automaticamente avere un alto livello di fitness. Abbiamo quindi capito l'importanza che il fitness riveste o dovrebbe rivestire nella nostra vita. Attraverso un impegno quotidiano sui quattro pilastri citati, allenamento, alimentazione, riposo e mindset, riusciamo ad aumentare la qualità della nostra quotidianità, quindi della nostra vita. Per cui, quale conseguenza diretta abbiamo? Abbiamo una conseguenza diretta positiva nella società. Se ognuno di noi desse la giusta importanza ai quattro pilastri, non sarebbe una società migliore? Più in salute, più performante, produttiva, più rilassata, più energica e più tutto quello che vogliamo? Ma senza adentrarci nell'impatto positivo che il fitness ha barra avrebbe a livello di popolazione. Proviamo a pensare al nostro piccolo mondo. Dal nostro benessere ne traggono beneficio le persone vicino a noi. Se stiamo bene noi, stanno meglio anche i nostri familiari, amici e colleghi. Perché? Perché al loro fianco hanno una persona sana, energica, positiva, in salute, prestante. Quindi il tempo e l'attenzione dedicati ad allenamento, alimentazione, riposo e mindset è tempo investito sul nostro benessere e di chi ci sta a fianco e di conseguenza per la società. Proviamo a ragionare in ambito lavorativo, un piccolo esempio, a parità di conoscenze e capacità. È meglio assumere una persona con un grande livello di fitness o una persona sedentaria con basso livello di benessere fisico e mentale? Lascio a voi la risposta. Concludo sostenendo che raggiungere un buon livello di fitness dovrebbe essere un diritto fondamentale dell'essere umano. e un atto di responsabilità nei confronti della società.